1: えー、昨日も一部言及したんでありますが今日はあ毎日1 0キロずつ近海リスナーさんプレゼントみたいなことをやりたいのでありますが<笑>
2: 気持ちはね、え
1: ー、気持ちはあるんですよ、ええ、で「近海1 0キロの代わりに、うん、人生にとって近海1 0キロよりも役に立つ情報をお届けしようそう
2: いう,うまいことおっしちゃるの
1: 、ね、いやスペシャルウィークはね私楽しみにしてるんですよ<笑>です昨日も申し上げたようにですね、はいえー、いわゆるそのナイツさんとの掛け合いっていうのがありまして私が関東において唯一芸能人と触れ合えるバーでございますんでところが今週なくなってしまいましてですよね,ね、はい、どういうわけか。えー、まあと思っていたらですね、えー、さすすがスペシャルウィークですね、はい、各番組ともゲストその他にものすごい力が入っておりますので、えー、今日この前の丸テーブルのところに座っておりましたら、はい、まず「あら辛坊さん」って。ふ<笑>っと顔を上げたら山田邦子さんが、まあ
2: 、山田邦
1: 子さんは、まあ、かなりお若い時からもう30年ぐらい前からの知り合いでございます,、ねいいす,すね、連絡先は分かりませんけどね、うん、<笑>知り合いつったってその程度のもんですから私的には大変お世話になった方という、はいはい、そういう位置づけで「あ山田邦子さんだお久しぶりですどうもこんにちは」みたいな挨拶をして、はいうん、ナイスさんの番組に入っていかれたんでありますが、えー、それからほどなくしてですね「えー、あら辛坊さん」って。<笑>ずっと顔を上げたら、はい、んな,な,な,な,な,なんと、泉ピン子さんがいらっしゃるじゃありませんか、ね。目撃しまして、私は。いや、泉ピン子さんは私、えー、こちらはドラマ等で,でですね、えー、大変よく存じ上げてはおりますけれども、えー、今まで人生上の接点というのはなくてですね、えーまあ多分初対面なんですがあの
2: 初めまして辛坊さん見てますってあのす泉ピンコさんんが、ね、おっっしゃってた
1: ねそうなんです初めましてうどうやらですね泉ピン子さんが現在お住まいの場所というのは、うん、私が日曜日にやっていた番組が映るエリアだったみたいです。だから静岡近くまで行くとですねあの静岡県では放送しておりましたから、ええ、関東一円は確か二分ロン関東は何て言うんですか一都三県じゃねやえや一都六県一都三県ってどこを除外してるんだよ<笑>本当ですよアトムさんが怒るぞそんなこと言うとエリーの辻野くんも怒るぞエリーじゃないかサブサッカーのね<笑>まあいいやなんで怒るかはともかくとしてですね一都六県一都六県一都六県、関西は二府四県だってしてました。二
2: 府四県。ってあ
1: あ、知りませんか。その程度の反応ですか。はい、そのくらい京都府と、京都府と、大阪府と、府が二つありました、うんうんはい。だから、あとは県なんで、二府四県っていうんですが、うん、まあ、東京は一都六県ですね。うんはい、で、一都六県は残念ながら、その日曜日の番組は放送してない。んで,すがんです、ね、もともと関西のローカル番組なんですが、ちょっとずつ、ちょっとずつ放送局が増えて。東北では2軒か3軒やってるかなっていう程度なんですけれどもそれ以外は関東を除いて全国で、えーね、多分泉さんはだからお住まいになってるところの関係上あるいはまあ今もうケーブルテレビとかでいろんなところでいろんなチャンネル全国の番組見られますからそういうのであのご覧いただいてたんだろうと思いますが見てましたよっておっしゃってくださってですねいやーうお泉ピン子さんだとこちらはもうほとんどねそういう瞬間ってね私ねまあ一般ピープルと変わらなくなるわけですよ心情的にはそ。うそうそうそううそうううわわっってなちゃそそそそで、うん、ひとしきり盛り上がっていたら、ねはい、ずっと。社長が取り掛か,かった。<笑><笑><笑>なんか、なんかスペシャルウィークは多彩だな、このフロアっていうね。賑、まあ、やかでしたね。はい、そんなこんなでございます。うん、ええー、なんでこの話をしてるかというとですね。はい、その後、日本放送の。この正直どなたか未だに分からないんですがその泉さんとこう話してらっしゃる話してらっしゃるというか話してる私が話してる時に横に立っていた男性がいてですね私は泉さんの事務所の男性なのかなと思っていたのでございますよところがですねそこから皆さん退席をされてエレベーターに乗ってあの退席をされてねまあしばらくして私はいつものようにこの番組に備えてですね「死んだ晩世の中で起きることを<笑>。まあ、正直私あまり興味があるかといえばですねまあそんなに取り立てて時事問題に興味があるタイプでもないのですそうなんですかこの後に及んでいやだって私あの太平洋の上にいた半年間なんか何の情報もないですからね,、うんまあ、ですねただこの番組に復帰するに際しては何にもわからないじゃあねリスナーさんに失礼だろうと思うから今となってはですねゾッとしますけどもオンエアが始まる一週間ぐらい前からこの曲に缶詰になってですね、半年分の新聞全部読んだという。そうでした、そうでした。ありませんからね、日経入れて5しか6しかなんか毎日あるやつを、5ヶ月分全部読んで、そう
2: だった。
1: 本当偉いよな、俺。
2: 教科、素晴らしい。いや、ま
1: あだから、半年間何も起きてないのに、知りませんでしたでは、通用しないじゃないですか。まあ、からないで
2: この補佐できないです、ね、だ
1: からまあ、その5ヶ月分のブランクを埋めるために、5ヶ月分の新聞をここに缶詰になって、一週間。まあそんなこんなでやっぱりちょ
2: っとオン
1: エア前にはですね、えー今日起きいことは少なくとも把握しとかなきゃいけないよなということで準備をしておったら<笑>うん、うん、私は泉ピン子さんのマネージャーか会社の方だと思ってた方がですねその丸テーブルに戻っっってらっしゃったんですよ、ええ、一人で戻ってらっしゃったからこれ、ええ、何が起きたんだろうと思ったらどうやらその方日本放送の方で
2: プロデューサーサかな
1: あそうですか。かいやにその日本放送の方としゃべったことをここでご披露してそれが大変重要なファクターなんですけれども。あ,あ
2: ,あの人ですねああの人だあ,あれはだってあの人
1: はねあの
2: プロデューサーです
1: あの方はどなたですか
2: あのおとねナイツさんの
1: ところのプロデューサーですねナイツさんの番組のプロデューサーさんなんだそうなんですよ面白い方ですか、ね、そうですかそうそうそういや知りませんでした、うん、いあの方に挨拶をしていただいたんでありますが、うんうんはい、いやまあなん中かですね。一番言いたいことは忘れましたけれども<笑>まあなんかやっぱりスペシャルウィークだと、はい、なんかあの人の動きが多彩で面白いなあ,
2: 、まあちょっとなんかこうざわざわしてますしね、はいうんえー、あ
1: りがたいなと、うん、だからまあ今日はあの私の中では二大芸能人、うん、それもまあ泉ピン子さんちとまた特別な特別感が私の中ではありますから。お目にかかることができて、うん、ピン子さんの方から初めましてそうそ日本放送の方だというふうにわかりましたのでいやいやいやいや、とにかくお目にかかりで怖いですみたいな話をさせていただいたんでございますが、うん、いやそれでね、はい、思い出した、ね、一番肝心な話を思い出した<笑>なんでこの話をここで始めたかというとあのメガネのおっさんと関係あるわけですよエプロ
2: デューサーのね、はい、あのメ
1: ガネのおっさんがですね<笑>わざわざ、ええお後でだからピンコさんお見送りされた後戻ってらしたんですね、このフロアに。だからご自分の番組、そこでやってるからなんでしょう、あ多分そういうことなんだと思いますがんで私のテーブルの目の前を取り掛か,かりざま、なんておっしゃったかというと、あのね、ピンコさん、今日の放送を聞くっておっしゃってましたよっていうから、そうなんですかそうなんです。
2: え、泉ピンコさんが聞いてらっしゃるんですか今のじゃこのこのトークも
1: いやどうもねあのー、さっきのおっさんはポ<笑>ッドキャストで聞くとかなんか言ってたよう、ね、な気がするな,<笑>などういう手段かリアルタイムなのか、はいえー、タイムラグがあるのか知りませんけれども、えー、なんかのタイミングでピンコさんがこの番組を聞かれる可能性があるんで<笑>、まあ、うう大変光栄でありがとうございましたというのを喋、はい、っておこうと。<笑>なんかこの<笑>あ良、うん、かった思い出して<笑><笑>そういう事情でございますそう
2: いうことでしたか、はい、でもよかったですね新坊さんもね、はい、今日は
1: い,いいわやっぱ東京は華やかだわ<笑>そのざっくりとしたまとめ方、うん、<笑>まあ関西もまあそういう意味では華やかですけどね,ね私関西でね一番びっくりしたのがですねこれ<笑>本当の話なんですけど<笑>テレビ局じゃないんですよ。テレビ局の近所にあるホテルのエレベーターに乗ったときに、私がこうエレベーターのあの回を押すところ、最近昔はあの回を押す人がいましたけど、今そんなもんどこのエレベーターも回を押す人なんかいませんよね。はいはい。ほ、ま、ん、あ、でまあエレベーター私乗ったんで、あの回を押すところのところで、私ごとき下々はですね、それ誰かが乗ってきたら回を押してあげようとか、開くとか閉じるのボタンを押してあげようと思ってそこにこう立ってたら、後ろに後ろの壁に張り付く男性が1人いたんですよ、はい、でその方ね、マスクをしてらしたんです、うん、まあ、コロナの期間中だったかな。その前ぐらいだったかな。まあマスクをしてらっしゃったんで、うん、なんか男性が乗ってるという認識はあったんですが、誰かわかんないんですか。そんな認識もないまま、はい、私はエレベーターの外に向けて一番近いところの、はい、あの貝を押すパネルのところに立っていたら、後ろから、し、はい、んぼういつも見てます<笑>えーえー、と思っ,てって、まあ一般の方かなと思ってあまあそれだったら普通に「ありがとうございます」ぐらいかなと思って,って、ね、ふっと振り返ったらその方がマスクを外,す外して「白鵬です」ってええ力士のなんでやねん白鵬白鵬じゃねえわ白鵬だわ!「ボトルのほら<笑>歌舞伎のほれ!」。あーえー、っえっえええええええええっえっだからあの白鸚さ,さんは元々いやだから
2: 海老蔵さんはいやいや何を言
1: ってんだよ白鸚さん松本覚を、これはびっくりしましたね。えー、
2: 今だって喋り方がだって松本幸四郎さんの喋りじゃなかったもの今の,の
1: 、ね。俺は伊丹コジじゃねえんだよ
2: 。<笑>クオリティが低すぎてわからなかった
1: 。<笑>それでいうとこのもう一つの話はねもう一つのエピソードはこの番組でもう3回ぐらい話しているエピソードなんですがそこの帝国ホテルですよ、そこの帝国ホテルの2階の宴会場のえトイレ男性トイレに座ってたらあの私の方を見ながら、いつも見てます<笑>。<笑>は,いは,いはいそれはねあの方ですどうぞ。達弘さ,さ,<笑>さん。すごいですよ、新保さん。帝国ホテルのトイレ、男性トイレで隣に<笑>隣に立ってるなんか立派な体格の人だなとは思ったんですけども、まあしっかり見ないようにしようと思ったらそっちからじっと見てるからなんだろうと思ったら達弘さん。
2: ええー、あ,あ、そう、そうですよ、こんなこと、あの、こんなことというかね、ちょっと、あの、おしゃべりが過ぎました。え
1: <笑>、そうですね。めますよそうですよこんな話、した、しだしたら、私ね、ええ。止まりませんから。この手の話で、あと2時間はしゃべる自信がありますけども。<笑>じゃ、別の特番にしましょう、それは。昔池袋でマリアンヌさんに会ったことがあります<笑>りま。あ、もういいですか、<笑>そうですか。はい、ズーム、はい、そこまでいうか、この
2: 後はズームフラッシュをお送りします。で、四時台は今日はですね、台湾総統選後の中国の圧力につきまして、日本経済新聞。文社中国総局長の桃井由里さんに伺いますで後時代は岸田総理大臣今日市政方針演説という話題にズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますそして番組のエンディングズームをミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りしますが今日のお題は
1: 、えー、丸テーブルで泉ピンコさんにお目にかかったときに聞きたい曲
2: 丸テーブルで泉ピンコさんにお目にかかった時に聞
1: きたい曲あー結構ドラマ関係の主題歌でいっぱいありそうですねあるかもし
2: れない期待しましょう、えー、ね。選曲の理由も書いて ZOMZOOM、えー、o at Mark 1242.com X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームまで送ってくださいお待ちしておりますさあ続いてはガイドッ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて38円92銭高い 36,065 円86銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 2.55 ポイント低い 2,526.93 で取引を終えました。円相場は1ドル147円40銭付近で取引されています東京市場の円相場は小幅高の展開となりました前日のニューヨーク市場からドル売り円買いの流れを引き継ぎますと一時147円19銭まで上昇しましたそしてその後はアメリカの長期金利が下げしぶったことでやや持ち直しています海外市場ではアメリカの12月ジョルト求人件数が発表されます。そして、週末にはアメリカの1月雇用統計の発表も控えていて、結果に注目が集まります。ただ、今日と明日、連邦準備制度理事会が開催されるため、よほどの結果が出ない限り、相場への影響は限定的となりそうです。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。
1: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球
0: レジェンド
1: 火曜夜10時
2: 日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですトヨタ自動車はきょうグループのトヨタ自動食器によるエンジンの認証不正問題で国内の4つの工場と6つのラインの生産を2月1日まで停止すると明らかにしましたまた国土交通省はトヨタ自動食器の工場を立ち入り検査しましたそんな中きょう午後1時半から豊田昭夫会長は名古屋市内で記者会見をしてグループの企業の不正に関し謝罪しました能登半島地震で石川県西部の内灘町や新潟市の住宅などに液状化で大きな被害が出ていることが今日分かりました。内灘町と新潟市の罹災証明書の発行申請は1 2、394件に上っています。香港の高等法院は昨日経営再建中の中国不動産開発大手中国恒大集団に対し、生産命令を出しました。をを求めめたた債債権者の訴えを認め広大に債務返済能力がないと判断しましま三重県名張市で1961年女性5人が死亡した名張独武道主事件の第10次再審請求審で最高裁は2015年に89歳で病死した奥西勝元死刑囚の再審開始を認めない決定をしました。ドラマ化もされた漫画、セクシー田中さんなどの作品で知られる漫画家の足原ひな子さんが、28日から行方不明となり、29日、栃木県内で死亡しているのが見つかりました。足原さんが原作を手掛けたドラマの脚本をめぐり、テレビ局側とトラブルがあったとみられています。厚生労働省が今日発表した2023年の平均有効求人倍率は、前年を 0.03 ポイント上回る 1.31 倍で2年連続で改善しました完全失業率は前の年と同じ 2.6% でしたスポーツ仲裁裁判所は昨日2022年の北京冬季オリンピックでドーピング問題が発覚したフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワに4年間の資格停止と21年12月以降に出場した大会の失格処分を課すと発表しましたアメリカの Amazon.com は昨日ロボット掃除機ルンバを手掛ける iRobot の買収計画を断念すると発表しました2022年8月に買収すると発表しましたが EU 欧州委員会が市場競争を制限する恐れがあるとして異議を唱えていました今日午前8時10分ごろ琵琶湖の沖合でプレジャーボートが転覆しているのが見つかりました心肺停止の状態で救助された男性3人について警察と消防が3人の死亡を確認しました国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワの一部職員が去年10月にイスラム組織ハマスによるイスラエル襲撃に関与したとされる問題で、アンルワへの資金拠出を停止する国が増えています。日本の外務省も昨夜資金拠出の停止を決めたと発表しました。日本の宇宙航空研究開発機構 jaxa の月探査機スリムが昨日運用を再開しました。スリムによる分析はこれまでより長期にわたる将来の月探査機のスリム
1: 、まあ日本が世界の中ではあ国別で5番目の着陸になったわけですが、はい、着陸直前にエンジンの一つがどうも脱落したんじゃないのというんで、えーえー、公開された写真を見ると。逆立,ちしてうん、逆立ちして月に降りてましたけれども逆立ちしたことが問題というよりは予定していた方向に太陽光パネルが向かなかったので電力がどんどん失われていく,く中で電力が 12% になった段階で将来的にもしかすると発電が再開された時のために電力を温存しようということで、はい、一変シャットダウンしたんですけどもどうやら太陽が当たたり始めたと、ね、えよかったあのこれってどのぐらい皆さん認識あるんですかね地球の時点って、うん1日ですね、うんまあ、基本だいたい二24時間ざっ、うん、と24時間で、はい、1回回りますねこれ時点24時間ですね公転、はいうん、太陽の周りを回るのは1年日日ですね転、うんうん、時点が1日ですよね、うん、まあ時点ってそういうもんじゃないですかじゃあ月の時点と公転はって聞かれた時にさあまあ多分普通の人はそう簡単に答えられないと思いますけども。これがですね、不思議なことに、自転と公転が、あの、同じなんです。で、自転と公転が同じだからどういうことが起きるかというと、とこれね、ほん図で書かないとなかなかわかんないんで、うん、言葉だけで説明しても、わからないのを前提に喋りますけども、うん、<笑>地球から見て、月って常に同じ方しか見えてないんです。だ太陽の当たり方によって満月になったり新月になったり三日月になったり,ったりしますけれども大きさっていうかまあその太陽の当たり方で形は変わりますけれどもでも基本的に満月になろうが三日月になろうが月が地球に向いてる方向は同じなんで地球から見ると裏側は絶対見えないんです。なんでかというと地球の,地,地,球の地,地球のまあ要するにだから地球の周りを月月自身の時点と転が1ヶ月なんですよだから地球の周りを1ヶ月かけてぐるーっと回るんで常に地球には同じ方向しか向いてないんです。わ、えー、かるわ、ね、<笑>かんなくてもいいやもう<笑>だから地球から見て月は裏側見えないってことですよ。はいはいはい、だからあの中国のの探査機が月の裏側にっていうのがすごい大きなニュースになったのは、うん、地球から観測してどうやって観測したって向こう側だから絶対見えないんですんないんだ。でその一1か月経ってもあの月が地球の周りを1か月かけて回るのと、うん、月の時点が同じでシンクロしてますから、うん、あ,あ分かった分かった分かった地球から見るとずっと同じ側な、ねうんえー、なる,ほど,なるほど。はい。だから例えば地球自分が地球だとして手をこう突き出して、うんうん、そうすると手のひらの。えー、裏側手の甲が見えますよね、うん、これが見えてる面でそのままにぐるぐるっと回すと,、はいまあことね、手のひらは自分より向こうだからどうやってって見えないわけですよ、えー、手のひらはだからそれが月の時点と後点が同じっていう1ヶ月っていうことなんで、はいうん、何が起きるかというともし月に住んでた場合、うん、日の出から日没で月次の日の出が来るまでを月の1日とすると、うん、これ1ヶ月かかるんです。うんなるほど月の1日は、はい、まあだから 1, 1ヶ月かかるわけです、はいはい、そうすると1ヶ月の間に半分は夜なんですね、はい、半分が昼間であでほいで今までの月の有人探査の時には必ずその日の出か日没かギリギリのところに降りるんですなんでかっていうと真正面の太陽に当たるところは、はい100度超えちゃうんです。あっちっちになるんです。だ今回一瞬太陽光パネルで発電が始まりましたけど、はい、これが次真っ昼間のところに来ると、100度超えるんでるる、多分半導体等が全部ぶっ壊れるから、もうちょっと数日間の命。はいはいはい、これがもし日,日没側だったら、夜になっちゃいますから、そうするともう電源切れちゃうし。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
1: 火曜夜10時1月30日火曜日時刻は午後4時4分を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見いただいてますが、ありがとうご
1: ざいます。これ
2: は何の話についてかな？えっとね、ツイッターじゃないや、X で青尾さんかな。うん、お、今の話すごく面白
1: い。あ、そうですか。
2: 月の話かプロデューサーの話か月の話かと思いま
1: すが好<笑>の話も途中で終わっちゃいましたからねちょっと残念でしたけれどもそうですね今日ニュース全項目喋ることあったのに
2: 、ね、<笑> 1項目
1: も途中で終わってしまいましてっ
2: たいなんでだろ
1: うなな
2: ,なんでですかよく考えてください例えば琵
1: 琶湖のあの小さな釣り船の転覆の事故に関しても<笑>、はい<笑>はいあの亡くなった方は全員ライフジャケットをつけてらっしゃったそうですが、ね、じゃあどうしてそれで助からなかったのかというと、はい、今琵琶湖の水温が8度前後なんですね。でサウナ入ってサウナの水風呂で冷たいってのがありますね、はい、あれで大体20度から25度の間なんです。そんんなに高いんですか、はい、8度の水温だとねもうちょっと岸まで大体8 0 0メートルぐらいだったそうですがとてもじゃないけど夏なら泳げますけども冬だともうその間に低体温症で意識がなくなりますから,だから冬はもう、まあ、水温の低いところは釣り船ひっくり返ったらもうちょっと。相当危険だ知床の油断船事故ありましたね、はい、あの時の水温が2度ですが2度ままででさすすががに下がるとね、うん、2 3分で意識失います、うん、で今回8度前後なんですけどもそれでも岸に泳ぎつけるような水温じゃないですからだからライフジャケットつけてても、うん、なんかライフジャケットつけてるとね結構安心される方いらっしゃるんですがかかうもう水温が低いと、ね、低体温症で持ちませんから。はいはいまあ、見ててたらあの釣り船さんに乗ってまあ今ねあの琵琶湖ってこの数年間ビワマスっていうのがすごく美味しい魚なんですがこのビワマス釣りっていうのが大ブームになっててこのビワマス釣りのシーズンが12月から翌年の6月ぐらいなんです、えー。えー一般のの人がが釣れるのがね、うん、だからもう冬場がこの最盛期だったりするんであ,、まあ他にも今大流行してますから釣りに行かれる方多いと思いますけどもちょっと本当に気をつけていただきたいと思います
2: ,そうですね。さあ、まだまだご意見お待ちしておりますのでね、ニュースに関することでも、番組のご感想でも結構ですので、送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com アットマーク、それから旧 TwitterX でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでお願いいたします。今日のズームをミュージックリクエストのお題は、丸テーブルで泉ピンコさんにお目ににかかったにこのあとは今回のゲストは広島カッ
1: プを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモントコイさんです
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る「プロ野球レジェンド
0: 」。火曜夜10時
2: 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです台湾総統選挙後の中国の圧力今月十三日四年に一度行われる台湾の総統選挙の投開票が行われ現状維持派の与党民主進歩党のライセイ氏が当選しました総統選挙を受けて、対中関係、そして世界情勢には、どんな変化があるんでしょうか。さあ、今日はこのニュースにつきまして、日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんとお電話がつながっています
1: 。桃井さん
2: 。桃井さん。あ
1: 、あ、やっぱり、やっぱりダメだめ。やっぱり中国だこれ。桃井さん。<ス><ス>あやっぱりダメだっんもこれあのシャレになんないわこれ本当にシャレになんないわえ皆さん思い出してください前回桃井さんがお出いただいた時にですねえ前半10分ぐらい回線が途切れるということがあってこれもしかして桃井さんの発言を警戒している中国東京がが回線を落としたんじゃないの、はいうん、と、まあ、半ば冗談も交えてお話をしたんですが、うんえー、今回はそんなことがないように、うん、もういろんなバックアップも含めてです、ね、事前に綿密な打ち合わせをして望んでいるにもかかわらず、うんえー、オンエアが始まって、かさあ出番だったり、その瞬間に回線が落ちたというのは、うん、<笑>これは、使い続けて偶然はないだろうと、僕は思
2: うこの間のお話ですとね、わかんないですけど中国はら,だから、ね、おっしゃってました、ね、シャレンなどもしゃれにな
1: んないのはもしゃれになんないのは「あの桃井さん大丈夫ですかあのご無事ですか?」とか「日本に帰国される時にいきなり拘束されたりしないですか?」とかって冗談で言ってるじゃないですか。ま、はいはい、まあ、まあ言うやこっちは軽い冗談のつもりで喋ってますけれども、うん、実際中国で取材してる身からするとですね本当に。なんかでこういきなり拘束されるということもあいうるしう、ねまあ、あちょっと桃井さん前回お出になった時に、うん、あの直後に出版される本がそうそうちょっと結構あの中国の機微に触れる本なので、はいうん、どうもその本に関して言及されるのを中国当局が嫌がって、うん、海鮮を落としたんじゃないの,と,ないのというのは正直私はここで申し上げましたけれどもきっと冗談だろうと。もう一遍じゃあ読んでみますか。桃井さん。はい。あ、つらかった、はい。よかった。よかった。私はちょっとドキドキしました。<笑><笑>つらかった
0: 。はい
1: 。大丈夫ですか。なんかあったんですか。は
0: い。いや、わか,からないです。今なんか急にずっと、あの呼ばれる直前までは普通にあのそちらの、えー、あの音ずっと聞こえてたんですけど。えー、急に音がなくなりまして、えー、ちょっと焦っちゃったんですけど、ま、え、あ、ー、繋がったんでよかったです。ね、よですい良かったですね。良、ね、かったです,、はいすはい。中国の
1: 海鮮事情が良くないのか、それとも桃井さんだからなのか。わ、は
0: いはい、<笑>かりません<笑><笑>。
1: そうですね。今ちどちらですか、はい。桃井さん。あ
0: 、今北京、北京です
1: 。北京ですか。えー、はい。中国首都北京今日はどんなお天気ですか
0: 。今日はもうどんより曇ってますね。ちょっと憂鬱な天気です。うん、ああ
1: 、中国の北京のこの1月の終わり頃ってどんな天気なんですか。はいはい
0: あのですね、普段はすごく真っ青な空。まあ、昔はあの、こう、公害ひどかったって、PM に、あの、ありましたけれども。冬になると
1: あの、石炭も休んで、はい、あの、大気汚染で偉いことになるっていう時代がありましたね。はい、今そうでもないんですかは
0: い。今はもうそれはもうなくなって、あと、近くの近郊の工場も全部引っ越しさせてしまったんで、首都圏の空気はなかなか綺麗なんですよ、うん。はい。で、冬は本当に真っ青な抜けるような空になることが多いんですけれども、えーえー、今日はちょっと、どよーんってしてますね。
1: 気温どのぐらいですか
0: 。気温はれか言ってると思います。あ、あやっぱりじゃあ外で。ると思いう
1: あの寒いです、ね寒。寒いんだ。そうですか。ええー。中国って今あれですか、なんかなんとかっていう休みの期間ですよね。
0: あ、はい、春節がもうすぐ二月九日から始まるんですあ月日。春節の。はい、お休みは毎年変わるんですよ。で、年の初めに今年の春節は何,何,何月何日から何月何日までです発表されるんですけど、ええ、去年は1月にあったと思うんですけど、今年は2月9日から一、えー、週間ですねです。はい。なんでまだ休みではないです。
1: ということは春節前で皆さんはまだ普通に働いているという。そういう状況です,、ねはい、
0: 仕事中です。みんな春節前にいろんな仕事を終えたいんで。えー、<笑>あ、ちこちで、なるほどあの、なんか、あの、締め切りになっているのを出せとか。契約しろとか、結構激しく今仕事している時期だと思います。<笑>えー、中
1: 国で春節って、やっぱり皆さん相当な勢いで休むんですか、日本のお盆みたいな感じなんですかね。
0: お盆よりもっと一斉に休みますねそれにお盆よりもずっとみんなあの故郷に帰ったり、まあ、あの最近あの旅行に行く人も増えたんですもう大移動あの前あのゴールデンウィークの時も出させていただいてる番組にそういう話しましたけどそれ以上の大移動です
1: よね。うん、ということはあの普通の仕事という意味では春節期間って
0: 完全に中国が止まるんですね。えーとですねえー、2月9日からえーと7日間ですね、だから1六日、一週間,、うん週間で、その次の土曜日、日曜日がついてるんですけど、そこは逆に営業日になるんです。あーえー、土日から1週間休んで、終わった後の土日が営業日になるっていう形お。なん,本井さんなんか予
1: 定入ってんですか
0: 私はまだ入ってないですね。なんかこれ前も言いましたけど、この時期に中国にあの大移動すると、あの死ぬ思いをするんで、ちょっと、あの、躊躇してるとこです。<笑>まあ一時帰国したいなと思ってるんですけど、ちょっと仕事の関係で今見てるとこですね。あ,あと1月すごくその、あの出張、台湾の総統制も出張行きましたし、はい、あの先日っていうか昨日までうんなん。雲南省に海岸ってベトナムに近い
1: 方じゃないですか、はい、南の方じゃ
0: ないですかそうなんですそう南の方ですけど、あの山の高いところ3000メートルとか4000メートルで高山病になりそうだったんですが、山奥、えっ、ー、とですね、表のテーマとしては、その、雲南省によるシャングリラっていう場所があるんですけれども、はいはい、そこ、まあ、こちらでも秘境とか理想郷のイメージなんですけどシャングリラって
1: 桃源郷です。よねここ、はい
0: 桃源郷ですね。あの、で、不便な場所だったんですけど、今年、昨年の秋に高速鉄道と高速道路ができまして、ええ、で、春節に向けても非常に人気観光地として話題になってる。っていうのが表のテーマなんですけど、そうで、ねまあ、裏,手裏,裏のテーマとかそれい言って
1: いいんですか、それ<笑>
0: 。あ、これは大丈夫なんです。あのー、ここのシャングリラってチベット族の居住地域なんですね。雲南省なんですけど。はいはいはい、はい。で中国に駐在する外国メディアってチベット自治区には入ることができないんですよ。はいはい。で、禁止されてるので、なのでここのシャングリラ、雲南省であればチベット族の居住エリアなんで、代わりにちょっとここを見てきたと。で、取材できるのは割ともここ観光地にもなってるので、発展してる、つまり中国共産党の少数民族政策って対応政策と、まあ、あの北風政策があるわけですけれども、はいはい、ここ、太陽政策がかなり力入れられているので、ええまああの、その状況地、地元民にとっても、こういう観光地として整備が後押しされている、この経済的メリットが大きい中で、どういうふうになっているかっていうのを伝えして
1: きたという時代です,ああ、まあ、要するにチベット統治があのうまくいってるぞということを見せたいから、ね、桃井さんも取材に行けると、そういう事情ですね。
0: そうですね。まあ、ここは雲南省なんで、許可はもともといらないわけですけれども。はあ、で、まあ、あの、やっぱり、あの、農村、シャングリラの観光地はともかくとして、ちょっと農村の方入ると、もう、共産党の標語だらけなんですよ、はあ。で、あの、どうも調べると、こう、牧場で青空東京育教室とか、そういうのも結構力入れてきた経緯はあるわけですけど、やはりそういうなんか教育よりも、経済的メリットっていうのが大きいわけですよね。えー、まあ今はもう、あの、春節とかゴールデンウィークもあちこちに、あの、韓族というか中国の方たち旅行に行って、どんどんもっと珍しいとこ、秘境に行きたいってなってるんで、やっぱりこのシャングリラも、あの、まだ春節前なのに、高速鉄道できてて行ったらすごい観光客いっぱいいるんですよ。若い人もすごく多くてですね。で、韓族のお金持ちが作った素敵なホテルとかカフェとか、秘境の中にあったりしてですね。そうすると地元民にも、今まではただ同然だった土地とか家屋、この賃料、あの、お金持ちがホテルとかカフェ作るために借りるわけですから、すごい、ただ当然の土地で賃料も入るし、まあみんなタクシー運転手なんか地元民やること多いですけど、そうすると収入も入る。これ台湾もそうなんですけど、やっぱりこの中国、まあ漢族の巨大な市場とか人口、これをアメとした経済政策っていうのが、やっぱり一番効いてくるんです。なるほどね、やっぱり、中国共産党ととっては、この市場とか人口っていうのが大きな武器なんだなというのが
1: どうなんですか、チベットに取材に行かれて、街歩いてて、<笑>はいまあ、中国の主流の民族であるところの漢民族とチベット民族って見分けがつくもんですかチベッ
0: ト族あちょっとだ大体わかりますね、この方は地元の方だなっていうのと、あの観光客ですね、いわゆる観光客、大体見てわかります、ちょっとあの顔つきも違いますし、雰囲気も違うのでわかります。ええあと今中国の若い人たちってもう旅行に行ってはコスプレ写真撮るのが大ブームなんですよね。でここのチベットエリアでも例えばシャングリラの郊外に雲南省で一番大きいあのラサにあるポタラ級のちょっとミニ型で小ポタラ級って呼ばれてるお寺もあるんです、チベットの、は
1: いはいはいはい、
0: もうそこに溢れるようにあの中国の若い女の子たち、まあ、中には男の子もチベット民族の衣装を着て、<笑>それでカメラマン引き連れて写真撮ってるのであふれ返ってるんですよ、もう本当に宗教の冒涜だと思うんですけど、
1: <笑><笑>なんかあれですね、京都,に<笑>京都にいらっしゃってる観光客の皆さんが着物着て写真撮るそんな雰囲気ですね、は
0: いはいはい、そ,うそれがあの至る所ぎゅうぎゅう詰めなぐらい写真撮ってるイメージをしていただければ、<笑>まあ、いかにそのぶ文化破壊かというのがイメージできると思うんですね。それね<笑>そうなんですよ。だから、ちょっと私、光栄文化大革命を思い出しちゃったんですけど、その頃って、あの、毛沢東に被れた若者たちが公営兵になって、はいはいはい、で、仏教の仏像とか、まあ、チベット仏教もやられたと思うんですけど、そういう伝統的なものを壊して回ったわけですよね。はいはいはい、破壊して回った。はいはいはい、だから、中国のお寺には箱は残ってても中身がないことが多いんですよ。あ、でもそれって文化大革
1: 命の時に壊されたんですか
0: そうなんですよ。でも全部破壊しちゃった、もう貴重な文化財を。ええ、でも今は全然悪意はないんですけど、このチベットの,教の仏教の聖地に若者たちが押し寄せて、もう写真、あの、エッセ衣装を着て写真撮りまくってて、聖地も何もあったもんじゃないのを見てですね、あ、これ、これはすごい洗練され(笑)た(笑)新しい文(笑)化(笑)大革命だなっ(笑)て思ってしまったのはちょっと不謹慎かなと思いました今ちょっとなるほど
1: ねいやしかし面白いわ桃井さん厳なことおっしゃいますよね
0: いえいえいえあのこれは観光で成功してるっていう事例ですから大丈夫です
1: そこであのダライラマがうんぬんとか言い始めると面倒くさいことになるわけですねそうなんですはいそうなんですわかりました。<笑>はい。えーはい、さて台湾も行かれたんですか。
0: <笑>そう台湾も十日間ぐらい行ってましたね。総統選の前、まあ、もそれだけですけれどもれ、はい、中
1: 国のいわゆる共産党政権下の第一からですね、はい、台湾って普通に出張りできるもんなんですか
0: 、はい。あ、それはいいことを聞いていただ。きましたはあ、はい、たましもちろんビジネスの方はあの自由にいくらでも行き来されてるのは当然ですよね、中台のビジネス関係というのは深いんで、ええ、外国人であろうと、台湾人であろうと、ええ、中国人であろうと行き来してるで、外国メディアがどうかっていうところなんですけど、実は私の方が来て、中国総局長っていうんですよね。はいはいでこれもっと大昔、ここの北京にあった外国メディアの支局っていうのは総局じゃなくてみんな中国支局、北京支局だったんです、普通に。ニューヨーク支局みたいな、ロンドン支局みたいに、北京支局だったんですけど、その日本のメディアがその台湾に支局を作るということにあたって、中国側が要求したのが、北京支局、台北支局だと台東になっちゃいますよね。はあはあ、まるで違うレベルみたい,、はあはあはい。だから、北京にあるの台湾あ、中国総局として、はい、台北支局は中国総局の下にあるっていうことにすれば、一国、一国じゃないですか。一国な上に、北京のが上になるじゃないですか。はあはいはいはい、ということで、あの、日本のメディア、まあ、あの、他の,あのメディアも含めて多くが北京支局じゃなくて中国総局となっていることが多いんですよね。ああ、そういうことですか。うん。で、そうしないと、その時にもめてですね、台北支局開くんだったら北京支局閉鎖してやるみたいな許可を出さないぞっていうことが、やりとりがあったんで、はい、こういう中国総局方式になって、で、最初はそうだったんですけど、だんだんやってるうちにまあ中国のあの、報道体制もうちも充実してきたんで、結局中国総局で、ええ、香港、台湾も含めて、あの、杭州とか大連とか、うちも支局が多いんで、全部管理するようにはなったんですけど、もともとはそうなんです。ということで、私が台湾、台北支局の仕事が多い時に、一応台北支局を管理してるっていうポジションにある私が行くのは、中国当局の理には叶ってるんですよね。私ねその、台湾を監督しに行きますっていうスタイルは。<笑>そ
1: ういう時にです、ね。ということで、はい。そうかいういうに、はい、日本のパスポートで移動されるわけだから別に台湾も,、はい、もう普通に入れるとてことです、ね、あ
0: もちろんです、そして台湾はそんな中国と違って自由の民主主義の国ですから私がメディアであろうとなんであろうとその,、ね、その悪いこと、犯罪歴がなければ入るのは全然
1: 、例えばイスラエルなんかに入るとですね周りのアラブの国には入れないとか周りのアラブの国に入るとイスラエル入れないとかあの辺、結構面倒くさいじゃないですか。えー台湾と中国においてはそ
0: うですね。まあ、例えば、あの、台湾に私があまりにもしょっちゅう行っていると、いつかそのパスポートコントロールのところで呼ばれて、これはどういうことだっていうことがあるかもしれないですけど、<笑>ただ理屈は、中国当局が作った理屈があるんですよ。中国総局が<笑>台湾支局を監督した、台北支局を監督してるんですっていうふうにう理屈その上、えー、
1: 台湾は中国の一部だから、うん、その台湾、中国にな,、うんうん、なん中国の一部に行ってどこが悪いんだって話ですね、うん。理屈で言うと。うん、という
0: ことを、うん、そう、理屈で言うと、もし台湾パスポートコントロールで止められたら、それを言おうと思って、準備をして行ったんですけど。<笑>一<文字><笑>無事っていうか別に戻りたかったかどうかっていうとあれなんですけどるま
1: あまあ確かにあの出られなくなることを思えばね、まあ、しかし中国総局長という立場だから戻らないと仕事にならないでしょそれは。
0: そう,そうなんです。まあ、だから若干の心配して、あの、支局、総局のみんなにも、あの、入る前は、今からパスポートコントロールに変えますとか言って、いやいやあの、無事入ってきてくださいみたいなやり取りをして、<笑>うん、もし何かあったら、はい、どうぞ
1: 。いやいや、もし何かあったら、何ですか
0: 。い<笑><笑>いやいやそれがあの分かるるよううに、えー、あのやり取り取をするっていうこと,をる、ね、るっと,てといこさて
1: 台湾総統選取材に行かれましたあの、はい、私たちが分からないのは中国国内ではこの台湾の総統選ってどういう位置づけで報道されてるんですかね
0: はい。台湾、中国の一部である台湾という場所の、その、えー、地域のトップの選挙が行われましたという報道ですね。それは。だから見出しも、うん、民進党の雷清徳氏が勝った勝利。普通そういう見出しですよね。はいはい、そうじゃなくて、ええ、台湾という地域で地域のトップの選挙が行われましたっていう見出しで報じられてるわけです
1: 。で、今回、まあ、いや、独立派をまあ隠してとは言わないけれどもどっちかというと心情的には独立派であるところの雷成徳さんが台湾のトップになった、はい、ということについての論評みたいなものを含めて一般の人に分かるように報道はされてるんですかね
0: 、はいはい、あもちろんそれで見出しはさっき言ったように選挙行われましたで中身は雷成徳氏が勝ちましたとで、あのー、こちらの台湾弁公室のトップが。発言した内容が紹介されてて、まあ今回、大政徳が勝ったけども、この人は独立を執行しているような悪いやつであり、そしてその、今回ギリギリで勝った上に、立法院はねじれになってますと、国民党が勝ちました。だから、台湾の民意を代表しているわけではないというような報道の仕方になってますね。
1: あなるほど,、ね、どうなんですか今回あの日本あたりでは中国これもちょっともうなかなか機微な機微な点なんであ,のあれなんですけどもえ中国共産党はかなりあの来政徳が負けるようにいろんな仕掛けをしたんじゃないのっていうような報道があるんですけどどうですかその辺
0: は。はいまあその証拠はないんですけどあったと思います。そのやっぱりその、雷政徳氏、総統性も大事なんですけど、やっぱり立法院選挙も同時にあったの、立法院選挙日本の国会の総選挙みたいな、ねはいはいはいはい、それも大事なんですよね。えー、そこの議員なんかでは、かなり直前にスキャンダルが出て、えっ、ー、と、出馬を断念したりとか、もしくはその、出馬したんだけど、やっぱりそのスキャンダルの影響で落ちちゃった人とかいました。で、それが、例えばその、出馬断念しなきゃいけなかった。あの、民進党の若手のー部がいたんですよね、ええ。あの、日本でも結構よく長田町に来て、私も日本で何度か職にしたこともあるんですけど、はいはい、その彼は結局大陸の女性と長年実は付き合ってて、ええ、それでその大陸の女性側からキスしてる写真とかわーって出されちゃって、出馬、まあ、断念しなきゃいけなかったとか。それって完全ハニト
1: ラじゃないですか、うん
0: <笑>そうなんですよ。で、あの、サイバー戦とかも言われてますけど、結構そういう伝統的な古典的です、ね、<笑>手口が。<笑>古典的な手口が結構今回目立っててですね。で、あの、で、意外とそれが割とうまくいっちゃってたりするんですよね、うん。なるほどね。で、うん。親中派の人々が直前に、その、中国に旅行に行って、わーって艦隊されたりとか、なんかそういうわかりやすい手法が結構展開されていて。なるほどね。あの、うん。えーまあ、もちろん水面下ではもっとあのハイテク、ハイテクなあの言論、世論戦もあったんだと思いますけど、かなり手は突っ込まれたと思います。う
1: んえー、結果的にあのトップは来清徳さん、どちらかというと独立色の強い人だけれども、はい、議会がねじれになって、えー、どちらかというと、中国の覚えのめでたい議会になったという、まあ、台湾は私たちのイメージなんですけれども、どうなんですかね、そういう状況の中で、中国って、どの程度本気で武力統一を今後目指す可能性がありますか
0: はい、武力統一は、ですねあのそのスタンスは捨てない、あと、そのずっと圧力、まあ、今、船がずっと周りにいますけど、うんはいはい、武力圧力はもう状態化、それがニューノーマルになると。だ、だけど、その実際にあるかどうか、で、アメリカで26年に武力侵攻するとか27年に侵攻するって時々ポコポコと言論が出てくるんですけど、それはさすがに、よほどの、例えば、あの、台湾が独立宣言したとかになったら辞さない、それを武力侵攻辞さないと思いますけど、そうじゃないのに、やるっていうのは私はちょっと現実的ではないなと思ってます。というのも、26、27年でなんでアメリカがそういうのかっていうと、そこの東アジアにおける中,中台の武力が均衡、逆行するるってて言われてるんですよね、はいはい、その中国が武力をあの拡大して、はいはいはい、でも、同じぐらいの船の数になりました、飛行機の数になりました、じゃあ、侵略して制圧できるのかっていうと、ウクライナ見ても簡単じゃないんですよね、侵略し制圧するっていうのは。まあね、圧倒的な武力がないとダメ、ええ、でそれがまだめ。もしやって失敗したら習近平さんは台湾あの中国共産党の大罪人になっちゃうんですよ。いっぺん失敗したら二度と台湾の統一って難しくなるので、はいはいえー、なんでもうちょっと時間軸は長いというふうに見てますなるほど、
1: ね、いやあの大変面白い話をありがとうございました。私としてはとにかく、えー、桃井さんのご無事を祈るのみでございます,<笑>す、
2: ね、<笑>ありがとうございます桃井さんの去年の十二月中旬にはねアフター2024米中最後の公募というご本も出されてますんでねこちらもぜひご興味ある方お読みに
1: なってください、うん、回線が切れるきっかけになったかもしれないという本ですからぜひ<笑>しっかりとちょっとお読みになってください<笑>今日もだけど冒頭1本ほど繋がれなかったら何なんですかねこれはびっくり
2: しましたびっくりしたなもう<笑><笑>これに懲りずにまたよろしくお願いいたします<笑>そうですねこれ3回続いたら本物ですのでちょっとキ
1: ンキンもう一回お願いします<笑>ありがとうございましたししま<笑>ありがとうございましたししまありがとうございました日本経済新聞社中国総局
2: 長の桃井ゆりさんでした「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
2: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 一月三十日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ、ズームをミュージックリクエストご紹介する時間になりました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題はね、丸テーブルで泉ピンコさんにお目にかかったときに聞きたい曲という辛坊さんの今日の体験からです。まず調布市にお住まいの桃海直樹さん、五十二歳男性の方はおお、やはり泉ピンコさんといえば。ウィークエンダーのテーマ曲だったウェンダね。えー、バリーホワイトさんのラプソディーインホワイトお願いします。あなるほどね。ねこの番組新坊さんご存知だと思いますが、土曜日の夜10時から放送されており、再現フィルムのコーナーはドキドキしながら見ておりました。当時は一家に一台のテレビ時代、親と見ており、とても気まずかったですと。うん、よくわかります。<笑>荒川区のミッドナイトストーリーさん66歳男性はですね。鬼ケブ「鬼警部アイアンサイド」のテーマこれはですね泉ピン子さんといえば人気になったのはテレビ三面記事「ウィークエンダー、ねああ」でした高校時代毎週土曜日楽しみに見ていました、はい、ピン子さんのはちゃめちゃなリポーターぶりには笑いに笑いましたそこでニュース紹介の時に流れる「ちゃっちゃらっちゃっちゃちゃ」<笑>ですねこれね。<笑>
1: 音楽えそれ分か,分かった分かったかった前なんかここで別の曲歌われた時にはどの曲か分かんなかったんですけど
2: ラジオネーム「車とラジオ」えー、川崎市61歳の方は泉ピン子さんといえば「渡る世間は鬼ばかり」で「渡鬼」といえば「好、えー、楽のラーメン」ということで「ラーメン食べたい矢野あきこさ
1: んのリクエスト曲ね。ああ、今気がつきました。うん、このラジオネーム車とラジオなんですけど、うん。これもしかしたら車とラジオかもしれないです、ね。かうそうそ
2: うそうそそういう雰囲
1: 気なんだと。思う車とラジオ,
2: 車とラジオ、はい。ありがとうございます。<笑>えー、野菜肉さん市川市の六十三歳はですね。ブルーシャトーでジャッキー吉川と、あ、ヤッキー、ジャッキー吉川とブルーコメッツでブルーシャ
1: トー。なんで。
2: これは泉といえば。森と泉に囲まれ、ねね、泉ピンコ
1: さんの泉ですね、はい、はい、ありがとうござ
2: います浜松市の犬黒さんは田原俊彦さん抱きしめてつないとお願いしますホイホイこの曲は言わずと知れた教師ピンピン物語の主題歌子さんまでピンコさんだからピンピンだい、ね、いやそれビン
1: ビンだしビンビンで
2: したねこれね<笑>そして埼玉県八代市だから行ったじゃないのさんは泉ピンコさんといえばやはり代表作はおしんですよねは<笑>そうそうピンクレディーの渚のおしんドバットい
1: やいやだんだんとくなってるし<笑>それちょっと無理がありすぎじゃないですかで
2: ここからいきますよラジオネーム踏んだり蹴ったり転んだりさん六十七歳です、ねはい、あ
1: りがとうございます
2: マルテーブルで泉ピンコさんに会った時に聞きたい曲として懐かしいこの曲リクエストします泉ピンコさんといえばウィークエンダーの人気レポーターでしたはい、そんなわけで山本幸太郎とウィークエンダーが歌った三崎めぐりはいかがでしょう<笑>な何がなんだかもう分からなくなってきたぞ<笑>正解がちょっとわからない、えー、山本幸太郎さん、はい、と,とウィークエンドねへいへいえー、長野県松本市のピースケさん62歳は泉ピン子さんといえばやっぱりね若い頃日本テレビのウィークエンダーというニュースバラエティに出演されていたということでサビがエンダーで始まる歌はどうでしょうかほほほほ<笑>遠いなイいトニュースとアイミルオールウェイズラビング
1: そうですかう,ですうわありがとうございます,います皆さん本当にありがとうございます本,本日のズームミュージックリクエスト鬼ケブアイアンサイドのテーマ
2: おじゃあ,あのそ
1: れで<笑>す<笑><笑>、ね<笑>ね、
2: エンディングでお届けしますのでお待ちになってください、はい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでお好きな時にお好きなタイミングで送ってくださいメールはそして「辛坊治郎ズーム」でお願いします。岸田文雄総理大臣は今日午後の衆議院本会議で施政方針演説に臨みました。自民党派閥による政治とカネの問題を受けて政治改革に取り組む方針を強調しましたその上で脱デフレと人口問題の政策を進めて今年中に物価高を上回る所得を実現するとの目標を打ち出しました
1: 、えー、ようやく今日から本格的に衆議院が、まあ、議会が始まったと。実はあの先週の金曜日か、えー、26日に、はいえー、あの通常国会は始まってるんですけど通常施、えー、政方針演説っていうやつはですね施政方針演説あちなみにもう一つあの似たようなもので所信表明演説っていうのがありますね施、はい、政表明演説と所信表明演説がどこがどう違うかというと、えー、通常国会の冒頭でやるのが施政方針演説で、えーまあ、岸田内閣としてはこれからこういうふうに今年は政治をやっていきますよっていうのが通常国会冒頭の施政方針演説。はい、で、初心表明演説っていうのは、まあ、臨時国会とか特別国会の冒頭で、えー、首相総理大臣が私はこういうことを思考えてますよっていうのが初信表明演説で通常国会の冒頭で毎年行われるのが施政方針演説で、はいまあ、内閣の方針をあまねく日本にこう日本だけじゃありません世界にかもしれないですけどただまあアメリカ大統領の演説ほど世界にはインパクトないじゃないですけどまあまあこうしますよということを示すというそういう施政方針演説は通常通常国会の冒頭なんで。26 26日に始まってますから、本来26日からスタートなんですが、今回は年末年始にいわゆる政治と金の問題が吹き出したんで、施、えーえー、政方針演説よりも先に、あの、この政治と金の問題を予算委員会で、えー、話をしましょうよっていうことになったんで、通常、あの通常国会の冒頭で行われる施政方針演説が今日までずれ込んでき、うんまあ、今日から明日からまああの野党がじゃあ今回の演説に関していろいろ質問をするという形であの国会が始まるんですが大体スケジュール的にはです、ねえー、3月の年度末までに、まあ、去年の暮れに公表されています来年度予算というのをとにかく上げるというのがまず第1目標になります。はいれでまあ、今日の演説の中でも、うん、憲法改正は自分の総裁の任期である今年の秋までにやりたいというのは言ってますけども、うん、具体的にどうするかという話は全く見えてきませんね。うん、具体的にどうするかが全く見えてこないのはそのデフレ脱却デフレ脱却って演説で言うわけですけど本当に現状見えてるのかなと思うのは去年1年間すでに発表されている去年1年間の物価の上昇率って 3% 台なんですが、はい、ただ何回もお伝えしているようにあの例の物価統計というやつはえー、普段買わないようなものも全部含まれている統計なんですね。で,、はいでまあ、去年1年間通常普通に日本で暮らしている人が、まあ、割とよく買うものだけをピックアップした物価統計で見ると 6% 以上上がってます。うん、で 6% 以上上のその物価上昇率っていうのは高度成長期かみたいな<笑>あの凶乱物価と言われた時代でも、えー、ほとんど記憶にないぐらいの数字で一昨年が 4% その同じか尺度で見ると 4% 以上上がってます一昨年 4% 上がって去年 6% 上がってると合計すると 10% 以上上がってるわけですよ上がってます、ね、10% ですよ2年で,で2年で<笑>ただこれは皆さんの実感に近いと思いますやっぱりこの2年で 10% ぐらい物価上がってますよね、うんうん、スーパーで買い物するとうん、うん、
2: なぜ、ね、か高いんですよ不思議なんだけど
1: <笑>だからそれは生鮮食品を除いてですから生鮮食品なんか変動が大きいですからね,、うん、ね私なんかあの毎日スーパーのぞくのを3日,に3日にしてますから、うんはいまあ、もうほとんど趣味とかしてますけどね<笑>今日のブロッコリーはいくらで今日のレタスはいくらでと考えるとちょっとやっぱり。ここへ来てキャベツは比較的あの買える値段ですけどもレタスブロッコリーはちょっとやっぱり。消費税いろいろとうちの近所のスーパーだと300円超えちゃうんでうんまあよく考えてみれば我子供の頃にレタスなんかなかったよなってうブロッコリーもなかったなそ
2: んなに食べる野菜ではなかったかもしれない
1: ですね、はいえー、まあ、まあ、キャベツだけ食ってら死なねえかみたいなだけど食卓の彩りとしてはね<笑>うんうん、うん、そりゃいろんなもの食べたいですよね、はい、そう考えた時に2年で 10% 以上物価が上がってるということをそうですね今日の演説を聞く限りは全く認識してないなこのここのこの方はというかこのおっさんはというか<笑>という私は印象を持ちました。で問題はその今回の施政方針演説に先駆けて行われた衆参予算委員会における政治とカネの問題の集中審議なんですが結局なんかやってほしい方向の結論が出ないっていうかですね、やっぱ今回の問題で浮き彫りになったのが、政党から政治家個人へ渡される金に関して言うと、政党側が支出したという記録は残さなきゃいけないので、はい、どの政治家にいくら渡ったかはわかります。例えば直近で言うと自民党の今のの今幹事長には10億近くの金が流れてるわけですよそれは分かってるんだけどじゃあ受け取った側の政治家がそれを報告する義務がないもんですから何に使われたか分からない。でこれに関して岸田総理昨日何て言ったかというと、えー、使い道に関しては政治活動の自由ですから要するにここの制度を改める気はないということとうですよ、ね、だけどねあの私はぜひ言いたいんだけど例えば企業が。企業活動の自由があります。個人だって自分の金を好きに使う自由があります。それはいいですよ。政治家だって政治活動費を自由に使う自由があります。だけど、企業の場合、はい、例えば、どこで何に使ったかを証明できなければ必要経費としては落ちないので、税金かかります,す,す、ねねえー。個人だってどこで何に金使おうと勝手ですけども、うんうん、でも少なくとも、あの、税金申告して税金をちょっと、あの、必要経費として認めてもらうためには何に使ったかは明らかにしないと、うん、企業なんかでも使途不明金に関しては、何に使ったか分からないもんで領収書がないんですねって言われりゃその部分税金かかるわけですよ。例え政党から政治家に金が渡ります、うん、10億渡りました、うん、何に使ったか一切報告義務がありません政治活動の自由ですからって岸田さんは言うわけだけど。うんうん政治活動の自由は、じゃあ、私も百歩譲って認めましょう。ね、まあ、まあ、認めましょう。政治活動の自由は認めましょう。だけど、何に使ったか証明できないんだったら、税金払うべきでしょ、それは。そうですね、すねあの、税金払わないって言うんだったら、あ、それは政治活動にちゃんと使いましたって、領収書を持ってくりゃ済むだけの話だから、使、ね、途不明金に関しては、税金払うというのが社会の常識なのに、なんで政治の世界だけその社会の常識が通用しないんだ。なん
2: でなんですか。
1: おかしくないか。うん、先週も詳しく言いましたけれども。政治資金規正法の第二十一条の二の第二項の。政党からのまあ、金は除く一行書いてあるわけですよ。うん、この一行だけやめりゃいいだけの話ですからね。はいはい、簡単。<笑>もうそれやれって言ったら、うんえー。政治活動の自由ですから。だから政治活動の自由は認めようと。政策活動費をやめろとは。そこまで。では言わないと使うんだったら何に使ったか領収書取れと、はい、取れなければ取れなかった部分に関しては税金払えと、うん、それだけの話じゃないのか何、うん、でこんな単純な理屈が与党も野党も国会で主張しないんだ、ね、実はまあ先週言ったように,野党,にも野党も同じような金の使い方をしてますから正直言うとここは触れたくないんですよ。うん、ちょっといくらなんてもね、うんいくら何でも去年からこれだけ大騒ぎして問題点がいくつも浮き彫りになって今の政治資金規正法には大穴が開いてるということがもうみんな分かった段階でじゃあその穴は塞がないとというようなことに関しても今日の施政方針演説で政治資金規正法の、まあ、改正に向けて検討はするみたいな文言は入ってるんですけれども。はい今、私がここで申し上げたような方向性にならないというのは、昨日の岸田総理の発言でそこはやらないって、政治活動の自由だと言い切ってますから、やる気ねえんだなと、うこうなったら、有権者にできることはただ一つですよ、はい、もうこれ以上はちょっとまあ言いませんけども。田崎さんに立候補してもらいましょう
2: <笑>これ辛坊さんの声を届けるんじゃないんで
1: すか<笑>そうではなくてあ明日泉ふさほさんですねそうです,そうです赤市長のしそうですよ,よし泉さんに立候補してもらお
2: う<笑>決めた<笑>されるかどうかあれですけれどもね、ちょっとそのあたりも,も。もともと政治家だしさ。まあ、
1: そうですね、うん。なんでタレントなんかやってんだ。
2: なんか次のチャンスを何かお考えなんですか、ね。いや、
1: ちょっとああいう人こそ政治に、政治に。中央に攻め上るべきだろう。の声を伝えてほしいというね。明日本人に
2: は<笑>。帰るうち
1: に合わないように気をつけよ
2: う。<笑>そうですね
1: 。<笑>これも昨日三年、四連発で、帰るうちにあったからな。
2: ね、はいはい。えー、ズボーンでした。えー
1: 新聞によりますと松山さや香アナウンス室長は日の出、ま、生まれだそうです。だそうです<笑>ズボンミュージックリクエストお送りしているのはミッドナイト・ストーリーさん葛飾北斎さん車トラジオさん埼玉マッチョさん4人の皆様からのリクエストクインシー・ジョーンズアイアンサイド新聞によりますと<笑>これ
2: これもだんだんでも知ってる方が、ね、そうですね。これ
1: 反応してくくだださるる方が少なくななのは残念だな、うん、面
2: 白い<笑>いいけどね、はいなどもあ。ありがとうございました。さあ、日本放送この後は伊集院光の種、今日はですね。オードリーの春日さんとお届けするそうです。すそうそう、で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK ケー、個人アップ。コメンテーターはジャーナリストの峰村健二さん、軍事評論家の小泉雄さんです。で、岸田総理大臣の施政方針演説について。米中首脳の電話会談、春開催で一致どうなる台湾問題などをお送りします。で、この番組ズーム。そこまで言うかは前赤市長の泉久保さんと自民党派閥の裏金問題についてズームしていき
1: ます新聞によります<笑>泉久保前赤市長がこの番組で立候補の表明をするかもしれないそうです<笑>う<笑>、ええ、ネタですから<笑>ここまでの放送は辛坊治郎と
2: ま,せんまさやかでし
1: た朝も聞いてちょう
2: だい